0: چند بار طول مغازه رو بالا پایین کردم خودم سرگرم قفس‌های دیگه نشون دادم که اون چند تا مشتری کارشون تموم بشه و برن تا منم بتونم به مغازهدار بگم که چی میخوام. بعد از خریدنش سری گذاشتمش تو کیفم و اومدم سمت محل کارم تو اتاقمون هی چند بار برون بر نگاه کردم که ببینم که خلوت میشو کسی حواسش نیست تا بتونم برش دارم و برم سمت سرویس بهداشتی اما بعید میدونستم اون شلوغی حالا حالا بخواد خلوت بشه واسه همین به همکار خانمم گفتم یه جوری بشینه که من قایمکی بتونم از کیفم درش بیارم اونم هی میگفت دیوونه ای به خدا چیزی نیست که خیلی طبیعیه از که شد حس کردم دیگه از شدت دل درد و سرگیجه نمیتونم بشینم واسه همی رفتم به مدیرمون گفتم حالم خوب نیست و میخوام برم خونه نگام کرد و گفت چرا؟ منم هم همونجوری جوری نگاش کردم و چیزی نگفتم اونم گفت نمیشه خانون کلی کار داریم همکارم که دیگه خیلی داشت از دستم هرس میخور اومد کنار زد و گفت آقای فلانی این خانم عادت ماهیانه شده حالش خوب نیست روشم نمیشه از تو بگی الانم اگه امکان داره بذارین بره تو ماشین که برمیگشتم همش داشتم فکر می‌کردم چرا منو خیلی از خانم‌های دیگه واسه همچین مسئله که یه اتفاق ساده فیزیولوژیکیه اینقدر با خجالت بکشید تا بره همونه مشکلاتی که از نوجوانی تا حالا به خاطر نگفتن این مسئله و خجالت کشیدن ازش برام پیش اومده بود و مرور کردم در نهایت تصمیم به شکنی گرفتم شکنی در مورد عادت ماهیانه بهداشت زنان
1: من سارا و من حامد با یه اپیزود دیگه از است اومدیم پیشتون امروز با سارا میخوایم حرفایی بزنیم که خیلی تو اینجور جور اجتماعی زده نشده و میخوایم در مورد مسائلی صحبت بکنیم که خیلی کسی در موردش حرف نمیزنه درباره چی بهداشت بانوان تو اپیزود قبلی که خب هیچ ربطی هم به این اپیزود نداره برای شما از مراقبت از پوستمو تو فصلای سرد حرف سدیم و گفتیم چی کار بکنین که پوستتون تو این فصلها خشک نشه و موهاتون مثل برگیزونای پاییز نریز جلوی پاهاتون
0: کی چشم نشسته از جلو پاییز جمع میکنه برگای زرد و خسته
1: اگه هنوز به اپیزود پنجم گوش نکردین بهتره که برین و بهش گوش کنیم و اما این اپیزود همونطور که سارا هم گفت ما توی این اپیزود میخواییم از چیزایی صحبت بکنیم که خانوما باهاش دست و پنجه نرم میکنن اما به خاطر شرم و خجالت خیلی ازش حرف نمیزنن به اطلاعات کافی خوبی هم درباره‌اش ندارن و سرسری میگیرنش اما خانوما بهداشت زنان خیلی 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 مهمه اگه جدیش نگیرین خدایی نکرده میتونه عواقب جبران ناپذیری برای شما توی آینده داشته باشه به خاطر همینم ما دوست داشتیم توی این اپیزود براتون از صرف تا صده بهداشت بانوان صحبت بکنیم که خیلی کمتر ازش حرف زده میشه اما اهمیت خیلی زیادی داره
0: چیزی که میخواییم ازش از صحبت کنیم بهداشت دوران قاعدگیه. برخلاف اینکه خیلی همون دوران رو دوست نداریم اما باید بدونیم که اتفاقا خیلی خوبه و کلی بر بدن فایده داره. البته قبل از اینکه در مورد خود عادت ماهانه و مشکلات چند روزش صحبت کنیم میخوایم درباره باره ام و پی ام دیدی حرف بزنم. مطمئنم که خیلی اسم دومی رو نشنیدین و چیه. حدود یه هفته قبل از پریود خیلی از خانوما دچار تغییرات فیزیکی و عاطفی میشن. ممکنه حساس بشن، دلشون بخواد گریه کنن، صورتشون جوش بزنه، سینه هاشون دردناک بشه یا یه های اصطابانی بشن. معمولاً این تغییرات با شروع عادت ماهانه از بین میره و بهش میگن سندروم پیش از قاعدگی یا PMS. حالا پی دیدی حال دی یا اختلال نارسایی پیش از قاعدگی چیه؟ همون PMS ولی شدید تر که برای 3 تا 8 درصد خانم اتفاق میافته و میتونه زندگی روزمرهشون رو مختل کنه. علتش هم هنوز خیلی مشخص نیست و پزشکا میگن که دلیلش همون تغییرت و هرمونیه. پی دی دی تا جایی پیش میره که فرد مجبور میشه از داروی زده دفت استفاده کنه. از طرفی علام PMS میتونه برای هر خانمی متفاوت باشه. از علائم جسمیش میشه به خستگی، سردرد، کمردرد، درد سینه، شدن پوستمو، اسهال یا یوبوسد اشاره کنیم. به غیر از علائم جسمی، یه سری علائمم داره که بیشتر عاطفی و احساسی هن. مثلا افسردگی، استراو، حساس و زودرنج شدن یا علاقه کمتر به رابطه جنسی. PMS و با یه سری چیزا مثل تغییر سبک زندگی، ورزش کردن، تغذیه سالم، پیاده روی و مصرف دارو میشه کنترل کرد. ما میفهمیم که چقدر ممکنه برای بعضی از خانما انجام کاره که گفتیم تو این دوره سخت باشه، اما واقعا به بهتر شدن حالتون کمک میکنه و شما رو سرحال میاره. خبر خوب این که با شروع عادت ماهانه این علائم کمتر میشن و دیگه لازم نیست خیلی با این علایم دست و پنجه نرم و از لحاظ استبی به هم بریزید.
1: میرسیم به خود عادت ماهیانه. تقریبا هر کسی که الان داره این پادکست رو گوش میده با این مسئله و سیکل قاعدگی آشناه. چیزی که خانمه حدودن از پونزده تا پنجاه سالگی هر ماه معمولا بین سه تا هفت روز درگیرش هستن و حتی گاهی بیشتر. حالا یده هستن که اصولی باهاش آشنا شدن یده هم نه همون که گفتم شرایط اجتماعی باعث شده تا خیلی از خانومای ما خیلی بی سر و صدا از کنار عادت ماهیانه یا قاعدگی بگذرن و اطلاعات کافی در موردش نداشته باشن یا یه سری باور اشتباه درباره سیکل ماهان از قدیم دست به دست شده و بهشون رسیده یکیش هموم کردن تو این دورانه ممکنه شما هم از مادر و مادر بزرگ و این طرف و اون طرف شنیده باشین که تو این دوره نباید هموم رفت. ممکنه عفونت بگیرین، مریض بشین، دل درد بگیرین و اینجور چیزا. حتی خیلی از افراد با پوشش زخیم هموم می که یه وقت مشکلی براشون پیش نیاد. اما خب، امروز بیشتر خانما ها می دونن که این حرف از ریشه اشتباه بوده. اتفاقا حموم کردن باعث میشه خون که محل رشد و ویروس شسته بشه و شما بیمار نشین. جدا از این باعث میشه اعصاب شما آروم بشه و درده ازولانیتون کمتر. پس لطفا حموم تو این دوره رو فراموش نکنید. میخوام اینو بهتون بگم که خیالتون راحت باشه که اگه بهداشت رو رعایت بکنین حموم کردن تو این دوره نه تنها که ضرری براتون نداره بلکه کلی هم فایده داره. جدا از حمام کردن، یه سری نکات بهداشتی دیگه هم هست که باید حتما رعایت بشه. اولین اینکه پد، تامپون یا کاپ قاعدگی رو به مدت طولانی نذارین بمونه. خیلی از خانوما به خاطر تنبلی یا اینکه توی محیط کار هستن، دیر به دیر پد بهداشتیشون رو عوض میکنن این نه تنها بی‌هداشتی نیست، بلکه با رشد باکتریا میتونه باعث بیماری و عفونت هم بشه. بعدم اینکه از لباس زیرای تنگ و پلاستیکی استفاده نکنین، چون نه تنها کمکی بهتون نمیکنه بلکه باعث گرم و مرتوب نگه داشتن ناحیه تناسلی و بعدشم پیدا شدن سر و کله باکتری یا میشه میدونیم همه شما دنبال این هستین که اندام تناسلیتون رو خوشبو نگه دارین اما لطفا همین حالا پدای بهداشتی معطر رو بندازین دور اینها تأثیر زیادی توی خوشبو نگه داشتن واژن شما ندارن فقط باعث خارش قرمزی و حساسیتش میشن حالا الان قراره برای شما کلی درباره پده بهداشتی مناسب و انواع اونا صحبت بکنیم اما قبل از اینکه بخوایم وارد این مسائل بشیم میخوا یه چندتا فکت عجیب براتون بگم که وقتی داشتیم درباره تاریخچه پده بهداشتی جسجو می میکردیم، گفتیم که با شما درمیون بذاریم خیلی خوب قبل از اینکه پده بهداشتی اخترا بشه بشه، خانمها مجبور بودن از چیزهای مختلف و بعضا آسیب رسان برای کنترل کردن خون ریزیشون استفاده بکنند. مثلا یونانیا از چوب برای این کار استفاده میکردند. اونا چوب رو در اندازههای باریک برش میدادند، دورش رو با پنبه میپوشندن و ازش به جای تامپون استفاده میکردند تا خون رو جذب خودش کنه. چینیا از شن برای جذب خون استفاده میکردند. این جوری که توی پارچه رو با شن پر میکردن و اون رو به جای پد بهداشتی میذاشتن اونجایی که باید بعدم شنای آلوده رو خالی میکردن و دوباره توی پارچه رو با شن جدید پر می‌کردن مصری‌ها و ها از پشم برای هر کاری استفاده میکردن. دوران قاعدگی هم از این قضیه مستثنا نبود و از پشم گوسفند به جای پد بهداشتی استفاده میکردن. یه ده هم بودن که اعتقاد داشتند خانم‌ها توی این دوره وجودشون ناپاکه ها باید ازشون دوری کنند میگن که بعضی از اونا خانوما رو توی دوران ساسانی میفرستدن به کلبه های دور از خونه و خونواده و اونا باید روی کاه مینشستن. توی انگلیس هم خانمه یه سری کیسی گیاهی میپوشیدن تا بوی خون رو محو کنه و از بقایای وزق سوزونده شده روی کمرشون استفاده میکردن تا درد و گرفتگی کمرشون از بین بره. اما توی آمریکا خانمه اوضاشون خیلی خوب بود. یه هفته مرخصی می گرفتن بی خیال خونه و کار و شوهر و بچه می نفتن یه جایی که اسمش مولاج بود و روی حسیرهای گیاهی می شستن. بعد اون بود که کمربندهای بهداشتی اختراع شد که یه چیزی شبیه به پوشک های بچه بود. تا اینکه در ادامه توی سال 1888 پتهای بهداشتی وارد بازار شد و در ادامهشم دکتر الهاس توی سال 1929 تامپون رو اختراع کرد و تونست، اونو به محبوبیت بالای بین خانم ها برسونه و بعد توی سال 1937 کاپ قاعدگی ثبت اخترا شد و اینجوری بود که خانم از ابتلا بیماری ها افونت های مختلف نجات پیدا کردن حالا خود پد بهداشتی هم انواع مختلفی داره که از سارا میخوام تا بیشتر دربارشون بگی و بگی که کدومشون برای چه وقتی مناسبه
0: خب اولش که همتونم باشوش نیدین نوار بهداشتیه. نوار بهداشتی امروزی کاملا استرینن و داخلشون از الیاف مصنوعی پنبه و موادی که جاذب آب و مایه هستن استفاده شده. یه طرفش هم چسب داره که راحت به لباس زیر بچسبه. از انواع اون میشه به نوار بهداشتی ساده، بالدار، نوار بهداشتی شبانه روزانه، نوار بهداشتی مسافرتی، پدهای معتر، پدهای مناسب پوست حساس و پت های روزانه که مناسب ترشاته اشاره کرد. هر کدوم از این هم متفاوتی دارن. مثلا نوار بهتشتی شبانه اندازه و بیشتری نسبت به نوار بهتشتی روزانه دارن. البته که میزان خون هم تو انتخاب مؤثره. پت های روزانه معمولا برای خون خفیف تا متوسط تو هر چهار ساعت یه بار باید عوض بشه. پتای بهداشتی نازو کم مناسب خون ریزیایی کم یا روزای آخر عادت ماهیان است و خیلی میین خاانمو طرفدار داره. توی نوار بهداشتی معمولاً به جای پنبه از ژل زده رتوبت استفاده میشه. از بعدی نوار بهداشتی امنی که اغلب از دیوکسین تشکیل شده که یه ماده شیمیایی و به سفید و استریل بودن پتای بهداشتی کمک میکنه. خب اما این ماده میتونه باعث سرطان دهانه رحم یا سرطان تخمدان بشه علاوه بر این پدهای بهداشتی با حفظ رطوبت باعث میشن محیط برای رشد مخمرها و باکتری‌ها آماده باشه افزایش آلرژی زیست محیطی هم یکی دیگه از مشکلات پدهای بهداشتیه علاوه بر نوار بهداشتی تامپون و کاپ قاعدگی هم برای کنترل خانم ها تو این دوره استفاده میشه فرقشون هم با نوار بهداشتی که به جای اینکه روی اندام تناسلی قرار بگیرن داخل اون قرار می گیرن الیاف تامپون مثل پد و از پنبه تشکیل شده اما با فشردگی بیشتر انتهای اونم یه نخیه که می راحت میتونید تامپون رو بیرون بکشید یادتون باشه که تامپون رو بسته به میزان خونریزی باید 4 تا 8 ساعت یک بار عوض کرد و اصلا نذارین که بیشتر از اون بمونه از مظاهر اون میشه به مبتلا شدن به عفونت التهاب واژن ایجاد درد و حساسیت افزایش آلدیگی زیست محیطی بگیم بعدی کاپ قاعدگیه که شبیه به یه قیف کوچیکه که داخل اندام تناسلی قرار میگیره تا خون قاعدگی توی اون بریزه جنسش از سیلیکون طبیه و میشه بارها ازش استفاده کرد حدود 6 تا 12 ساعت هم میتونه داخل واژن بمونه از مزایای اونینه که مقرون به صرفه است و اینکه تمیزتر و آسیب کمتری هم به محیط زیست میرسونه. از عوارضش هم اینه که در آوردن و گذاشتنش ممکنه برای یه سخت باشه و باعث یه تحرکه واژن بشه. خب فکر کنم دیگه تمام اطلاعاتی که نیاز بود در مورد محصولات بهداشتی تو دوران قاعدگی بدونین رو گفتم. ببینیم که در ادامه می‌خوایم براتون از تغذیه و نقش مهمی که تو دوران قاعدگی داره صحبت کنیم.
1: خیلیاتون بگیم تغذیه خیلی ربطی به بهداشت قاعدگی نداره اما اصلا هم اینجوری نیست غذاهایی که میخورین تاثیر زیادی روی بهداشت ناحیه تناسلتون داره از بوی بد بگیر تا عفونت و خارش برای همینم ما تصمیم گرفتیم حالا که داریم درباره بهداشت بانوان براتون حرف میزنیم یه چیزاییم درباره تغضیه خانوما تو زمان پریود و اینکه چی براشون خوبه و چی نیست بگیم اولیش آب. نوشیدن آب خصوصا اگه فردی هستین که توی عادت ماهیانه دوچار سردرد میشین خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. جدایی از این با تنظیم و بهبود حرکات روده باعث کاهش نفخه تو ناحیه شکمتون میشه. به جز آب دمنوش بابون و زنجبیل هم میتونه براتون مفید باشه. زنجبیل میتونه درد دوران قاعدگی رو کمتر کنه و باعث تسکین ماهیچه ها بشه. بابونه هم باعث میشه حال روحیتون بهتر بشو آرامش داشته باشین و راحتتر بخوابین خوراکی بعدی خیلی به افرادی که تو پریود دچار اسهال میشن کمک میکنه این خوراکی موزه. موز منیزیوم و پوتاسیوم زیادی داره و به بهتر شدن حرکات روده کمک میکنه از ماست پروبیوتیک هم قافل نشین خیلیا میگن تو زمان پریود ماست نخورین سردی و از اینجور داستانا اما این مشکل با یکم نعنا برطرف میشه. به جاش مصرف ماست توی دوران قاعدگی و بعد از اون نمیذاره که به بیماری های افونی واجن مبتلا بشین. خوردن مواد غذایی هاوی آهنم فراموش نشه. چیزایی مثل اسفناج، شکلات، ترخ، کلم بروکلی، و تخمه مر جدایی از اینکه که خون دوران قاعدگیتون رو جبران میکنن، هر کدومشون فواید بی نظیر هم دارن. دیگه اینکه مرکباتی که ویتامین C و دی دارن هم خیلی براتون مفیده اینا باعث کاهش استراب و افسردگی شما میشن و دردای شکمیتون رو کمتر میکنن یادتون باشه که ماهی سالمان تو این دوره خیلی خوبه این ماهی خواص خیلی زیادی داره دردای زمانی پریود رو کم میکنه رحم رو آروم میکنه و دردای عضلانی شما رو تسکین میده جدای از اینا میزان زیادی پروتین و ویتامین B داره که باعث میشه انرژی شما توی این دوره بیشتر بشه. یه سری چیزا هم هست که بهتر نخورید. غذاهای کنسرویی و فرآوری شده که فقط باعث نفخ شما میشن و آب بدن شما رو خشک میکنن. اینا یه عالمه مواد نگهدارنده و نمک دارن و شما هم کلا باید نمک رو توی زمان پریود بذارین کنار. دیگه چی؟ آب نبات و شیرینی جات. میدونم این قسمت چقدر سخته، اما هیچ منفعتی برای شما نداره و فقط باعث میشه درده شکمی شما بیشتر بشه. اما به جای اون میتونین از میوه و خرما استفاده بکنین. دیگه اینکه اگه عادت ماهیانتون شدید و دردناکه و خونریزی خیلی زیادی دارین از غذاهای تند اصلا استفاده نکنین. کافئین رو هم یا قطع کنین یا خیلی کمتر مصرف کنین. کافئین زیاد میتونه باعث بروز نوسانات خلقی و ازتراب بشه و این مسئله توی زمان پریود اصلا برای شما چیز جذابی نمیتونه باشه. علاوه بر غذاهایی که گفتیم میتونین اگه پزشکتون صلاح است از مکمل های غذایی هم استفاده بکنید مکمل هایی که ویتامینای دی ای و b 6 منیزیوم، آهن روی و امگا 3 دارن میتونن روند پریود رو برای شما راحتتر و به سلامت بدنتون کمک بکنن خب بریم سراغ یه مشکل خیلی شایعه که درصد خیلی زیادی از خانما بهش دوچار میشن اون هم چیزی نیست جز افونت بانوا
0: اوفونته واژن. اوفونته واژنگاهی گویی اینه که ممکنه شما به یه سری بیماری مبتلا شده باشی و در نهایت باعث اوفونته شده. البته لازم نیست اصلا نگران باشین. چون ها خیلی و میشه با رعایت یه سری نکته و مصرف دارو کنترل کرد. اوفونات تو هر زمان میتونن اتفاق بیافتن اما تو اواخر نوجوونی سالهای باروری و دهه چهل این اتفاق بیشتر میفته قبل از توضیح در مورد اوفونات لازمه که این نکته رو بگم که صرفا رابطه جنسی باعث اوفونت نمیشه بهداشت رابطه جنسی یه مبحث جداست که بعد تو در موردش صحبت میکنیم حالا این رو چه علایمی دارند شرایط دوری نیست که شما بگین که حتما یه علامت مشخصی داره تا بفهمی شما به عفونت واژن دچار شدین گاهی اوقات همون خارش و سوزشی که ما سرسری ازش رد میشیم میتونه نشون دهنده عفونت باشه یا حتی احساس درد و التاب یا تورم در واژن میتونه خبر از عفونت بده خب یه سری چیزهای واضح هم مثل ترشوی زیاد یا ترشوی که تغییر رنگ داده، سوزش ادرار در تنگام رابطه جنسی یا بینی و خونریزی هم دهنده ی افونت واجنه. البته که خیلی از خانم ها این علامو با هم ندارن و بسته به نوع افونتی که بهش مبتلا میشن علامشون متفاوته. حالا انواع افونت واجن چیه؟ یکیش تریک و که یه افونت مقاربتی و قابل انتقاله، این افونت معمولا بوی بدی داره و ترشاهاتش مثل کفه و به رنگ سفید یا زرد مایل به سبزه. هم خون همراهشه. این افونت حتی میتونه تا 28 روز بعد خودشو نشون بده و اگر کنترل نشه روی بارداری هم اثر میذاره. بقیه علائمش هم مثل سوزش و درد هنگام ادرار، درد موقع رابطه جنسی و درد در ناحیه شکمه. افونت بعدی افونت باکتریایی واژن یا واژینوز باکتریاییه این نونفت وقتی اتفاق میفته که باکتری که به طور طبیعی توی واژن هستن بیش از حد رشد کنن ترشحات در زمان این نونفت به رنگ سفید مایل به یا خاکستریه و بوی شبیه به بوی ماهی دارن که بعد از رابطه جنسی این بو رو بیشتر میتونی حس کنی این افونت یه بیماری مقاربتی محصوب نمیشه اما تماس جنسی میتونه به رشد بیشتر باکتری ها و افزایش درصد ابتلا به این افونت کمک کنه. مورد بعدی افونت مخمریه یه نقاش به اسم کاندیدا آلبیکانس مقصرونه. اونه. معمولا با سوزش، خارش و درد واجن همراهه. این افونت باعث تورم در لابی های چین های پوستو قسمت بیرونی ناهیه تناسلی میشه و ترشوهاتش معمولا صفید, پنیری و توده ایه. یه یعنی دیگه هم هست به اسم واژینیت آتروفیک که خودش یه عفونت نیست اما میتونه شانس ابتلا به های واژن رو افزایش بده و علائمش هم خشکی و سوزش واژنه. لازم نیست نگران باشین همونطور که گفتم افونت ها میتونن درمان بشن. البته درمان عفونت به این بستگی داره که به چه دلیلی ایجاد شده. یعنی شما اول باید عامل بروز عفونت رو پیدا کنید اونو برطرف کنید و بعد به فکر درمان خودش بیافتید یکی از راهای درمان داروه که حتما باید طبق توصیه پزشک مصرف کنید خود درمانی رو فراموش کنید و بذارید کنار پزشک معمولا به شما داروه آنتی بیوتیک مثل مترونیداز یا میده با کرم و پومات های موضعی شرباره تنگ نپوشین و بدنتون رو خوش نگه دارین. یادتون باشه بهترین راه برای تشخیص و درمان عفونت مراجعه به پزشک متخصصه گاهی اوقات شما ترشد دارین اما عفونت ندارین خب بعدش قرار راجب چی صحبت کنیم انواع ترشد و اینکه هر کدوم نشونه چی هستن رسیدین به ترشاد، چیزی که خیلی از خانما با اون سرکله میزنن و خیلی خوشایند نیست ترشات با توجه به رنگشون اولیش ترشاد قرمز و قهوه‌ایه این ترشات کایی اوقات تو زمان عادت ماهیانه میبینیم که تو این دوران طبیعیه اما اگه تو زمانی غیر از پریود باش رو شدیم باید حتما به دکتر سر بزنیم. ممکنه بهتون بگن که یه لک بینی عادیه ممکنه از بگن که نه عفونت و خدای نکرده بیماریه مورد بعدی ترشات کرمی شیری رنگه خب خبر خوب این که در مورد ترشحات زنان طیف زیادی از رنگهای سفید، گچی و کرمی میتونن طبیعی باشن مگر اینکه بافت پنیری یا کف مانند داشته باشن و بوی بدی داشته باشن ترشات پنیری اغلب نشون دهنده های قارچیه ترشحات زرد یا سبز نشون دهنده عفونت یا بیماری سوزاگه ولی اگه این اتفاق فقط یک بار براتون پیش ممکنه به خاطر غذای نوشیدنی باشه که خوردید ترشات صورتی معمولاً اوایل دوران قاعدگی پیش میاد و اگر خارج از این زمان دیدید میتونه به خاطر عدم تعادل هورمونی و سطح پایین استروژن باشه رایج ترین که عقب خانم ها تجربهش میکنن همون ترشحات بیرنگی که شبیه به سفیده تخم مرغه دلیل این ترشحات هم معمولاً تخمک گذاری بارداری یا تحریکات جنسی هستش کاملا هم طبیعیه و در آخر هم ترشحات خاکستری که میتونن نشون دهنده عفونت باکتریایی واژن باشن راجب گفت اما تو بخش بعدی قرار حامد راجب بیوار مقاربتی بگه همونایی که خیلی ازشون فجالت میکشن حتی از پزشک هم پنهونش میکنن
1: خیلی از افراد حالا توی خانم بیشتر بعد اینکه یه نشونه هایی روی ناحیه تناسلیشون میبینن، میترسن و حتی خجالت میکشن برند دکتر. اینجوری میشه که بیماری پیشرفت میکنه و جدایی از آسیب به خود شخص میتونه فرد دیگری رو هم آلوده کنه. فقط کافیه یکم آگاهیتون رو درباره این بیماریها و راههای جلوگیری و پیشرفتشون بالا ببرین و واسیه درمانش خیلی زود به پزشک مراجعه کنی. می‌بینم اولیش تناسلی یا HPVه. چیزی که به این بیماری منجر میشه یه ویروس به اسم پاپیلومای انسانی. مسئله که خیلی اهمیت داره اینه که این بیماری فقط از راه رابطه جنسی منتقل نمیشه و تماس پوست با پوست هم میتونه این ویروس رو منتقل کنه. پس خیلی باید حواستون جمع باشه. نکته مثبتشم هم اینه که این ویروس روی سطوح باقی نمیمونه. پس اصلا لازم نیست نگرانه چیزایی مثل سرویس دستشویی فرنگی یا استخرا باشین. این بیماری بیشتر از 100 تا سویه داره و متاسفانه بعضی از میتونه باعث سرطان رحم، سرطان مقعد و سرطان گلو بشه. خیلی از افرادی که به این بیماری مبتلا میشن، هیچ علائمی ندارن، خصوصا همون سویه هایی که باعث سرطان میشن. اون افرادی هم که علامت دارن، معمولا زیگیلای کوچیکی توی ناحیه تناسولی مقعد و گلوشون به وجود میاد. این زیگیلا دردناک نیستن، اما میتونن باعث خارش، تغییر رنگ پوست و گاهی اوقات خونریزی بشن. خود ویروس HPV معمولا دو سال بعد از ابتلا درمان میشه حدود یک ماهی هم طول میکشه تا زیگیل با دارو از بین بره اما بعد از برطرف شدن این زیگیلا HPV توی بدن شما باقی میمونه. پس فکر نکنین که اگه زیگیلا از روی پوستتون محو شدن دیگه خوب شدین و ناقل نیستین. متاسفانه HPV هنوز درمان قطعی نداره البته میشه با جراحی لیزر کراوتپی یا همون سرما درمانی با نیتروژن و سوزوندن زیگیلا اونو از بین برد. اما ممکنه دوباره برگرده. بهترین روش پیشگیری از این بیماری واکسن گارداسیل هست که سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از اون رو از سن 9 تا 45 سال تصویب کرده. بیماری بعدی سوزاکه که خیلی میشناسنش و توی بازه سنی 15 تا 24 سالگی رایجه. خیلیا وقتی به این بیماری دوچار میشن هیچ علامت خاصی ندارند ولی علائم کلی اون خارش زیاد در ناحیه تناسلی و مقعد، ترشحات زرد و سبز، تکرر ادرار و احساس درد موقع ادرار کردن و برقراری رابطه جنسی، تورم چشم‌ها و حتی گلودرد. این علائم معمولا ظرف ده روز خودشون رو نشون میدن. سوزاک توسط یه باکتری به اسم نایسر یا گونوره ایجاد میشه و میتونه از طریق انواع رابطه جنسی از جمله دهانی، واژینال و مقعدی منتقل بشه. متاسفانه این میماری حتی میتونه از طریق مادر به نوزاد هم منتقل بشه. سوزاک معمولا با مصرف آنتی کنترل و درمان میشه. اما اگه خدای نکرده درمان نشه، امکان ناباروری رو به وجود میاره. بیماری بعدی کلامیدیا هست کتاب گفته مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی یکی از بیماری هاست. این بیماری از طریق رابطه جنسی با فرد مبتلا به عفونت به وجود میاد. خیلی از افرادی که به این بیماری دچار میشن علائمی ندارن و اونایی که علائم دارن درد زیر شکم درد موقع رابطه جنسی خونریزی غیر طبیعی واژن سوزش ادرار تب و ترشحات زرد و سبز دارن این بیماری هم میتونه از طریق مادر به نوزاد منتقل بشه و در این صورت نوزاد ممکنه به زاتوریه عفونت چشم و حتی نابینایی دچار بشه درمانش سخت نیست و اگه به موقع متوجهش بشین توی بیشتر موارد با مصرف آنتی برطرف میشه میدونم حالتون بد شده از شنیدن این همه اسم و اطلاعات از بیماری‌های مختلف پس لطفاً یه لیوان آب بخورین و یه نیمچه موزیکی هم گوش بدیم برگردیم و این قصه حالا به سر نمیرسه مورد بعدی تب خال یا HSV هست که یه بیماری عفونی رایجه و با رابطه جنسی و تماس مستقیم پوست منتقل میشه خیلی اونو با زیگیل تناسولی اشتباه میگیرن این ویروس توی ناحیه تناسلی میتونه تاول‌هایی رو ایجاد بکنه که شبیه زخم آبدار عفونیه تو مراحل ابتدایی ممکنه حتی فرد متوجه اون هم نشه ها اما با پیشرفت بیماری علائمی مثل تاول و زخم تو ناحیه تناسلی یا مقعد درد و سوزش موقع ادرار درد و خارج تو ناهیه تناسلی و مقعد به سراغتون میاد اگه یه خانم باردار به تبخال تناسلی مبتلا بشه میتونه اون رو به جنین یا نوزاد خودش منتقل کنه. درمان تبخال تناسلی به این مسئله بستگی داره که شما چه زمانی بهش مبتلا شده باشین تو مرحله اولی میشه این بیماری رو با دارو کنترل و حتی درمانش کرد اما متأسفانه افرادی که به HIV مبتلا هستند یا اونایی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن اگه تب تناسولی تناسلی بگیرن علائم خیلی شدیدتری رو تجربه میکنن. بیماری سیفلیس هم یه بیماری باکتریاییه و بجز دستگاه تناسلی میتونه مخاط دهان، قلب و ریه ها رو درگیر کنه. توی مرحله اولیه سیفلیس رو میشه با آنتی بیوتیک درمان کرد. این بیماری فرد رو دو چهار زخم‌های گرد و کوچیک، زخم‌های سخت و زخم‌های بدون درد میکنه. تو مرحله دوم سیفلیس علائمی مثل تورم قدرت لنفاوی، تب و های روی پوست یا همون بسورات رو داره. بعد از این مرحله سیفلیس ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه و به قولی وارد دوره نهفتگی بشه و اندامهای داخلی مثل مقص و قلب رو درگیر کنه. متاسفانه سیفلیس هم می‌تونه از طریق مادر به فرزند منتقل بشه و اون نوزاد علائمی مثل تأخیر در رشد، زخم‌های افونی و دوندونها قرمز روی پوست رو داشته باشه. بیماری مقاربتی بعدی که معروفترینشم هم هست بیماری ایدز یا ایچایویه. ایدز خیلی شایه نیست اما خاطر خطرناک بودنش خیلی هم میشناسنش. علام اولیه ای این بیماری مثل علام آنفولانزایه. علامی مثل تب و لرز، سردرد و تهوع این علام تو ماه اولیه ابتلا خودشون نشون میدن. بعد اون فرد ممکنه بدون داشتن هیچ علامت جدی سالهای سال به مبتلا باشه. در نهایت اگه فرد مبتلا هیچ درمانی نداشته باشه این بیماری بعد از حدود ده سال میتونه سیستم ایمنی فرد رو مختل کنه و بعد از اون فرد و بیماری های مختلفی رو تجربه میکنه تو مرحله پیشروی ایدز میتونه علائمی مثل عرقهای سرد تب مداوم اسهال، حاد کاهش وزن شدید و خستگی مفرد رو برای فرد به همراه داشته باشه و اما راحایی انتقال HIV متاسفانه به خاطر اطلاعات کم یا غلط و ترسی که از این بیماری وجود داره با افرادی که مبتلا به اید هستن ممکنه خیلی خوب رفتار نشه تا جایی که خیلی از افراد از دست دادن با فرد مبتلا به HIV خود داره میکنن. اما دوستان اید به این سادگی ها منتقل نمیشه. این بیماری از طریق خون و فراورده های خونی استفاده از سوزن و سرنگ مشترک بین افراد گرفتار به اعتیاد تزریقی، رابطه جنسی محافظت نشده، خالکوبی با سوزن آلوده به ویروس HIV و از طریق مادر به فرزند در دوران بارداری و شیردهی منتقل میشه. این ویروس قرار نیست از راه مثل حرف زدن، دست دادن، بغل کردن، لباس و پوشاک و رخت خواب منتقل بشه. یه سری بیماری دیگه مثل مولوسکوم شانکروئید، گال تناسلی، هپاتیت B و تریکومونیآزیس هستن که ما خیلی روشون نمی نمی‌کنیم. اما اگه خواستین بیشتر دربارشون بدونین، میتونین یه سر به های معتبر بزنین. با دیدن کوچکترین علامت از این بیماری ها اصلا استرس نگیرین و ربطش ندیم به یه بیماری. بهترین کار اینه که چکاپ ماهیانه داشته باشین و اگه حس کردین علائمی دارین، به پزشک خودتون مراجعه توی بیشتر بیماری های مقاربتی درمان باید روی خود شخص و شریک جنسی به طور همزمان انجام شه پس به محض تشخیص هم یادتون نره که اون فرد رو در جریان بذاری حامد
0: راجب بیماری های مقاربتی گفت حالا بریم ببینیم که راه درمان و جلوگیری از این بیماری ها چطوریه بیماریهای مقاربتی باکتریایی با مصرف آنتی بیوتیک، بیماریهای انگلی با مصرف داروهای خوراکی و موزی و بیماریهای ویروسی هم با دارو درمان میشن. یه سری دیگه از بیماری هم مثل ایدز درمانی ندارن اما میشه جلو پیشرفتشون گرفت. یکی از مهمترین راهها که باعث انتقال بیماری مقاربتی میشه عدم استفاده از وسایل پیشگیری و رعایت رابطه جنسی محافظت است. اما از اونجایی که همه بیماری‌های مقاربتی با رابطه جنسی منتقل نمیشن و خیلی از اونها اثر از قپس انتقال پیدا میکنن باید به علائم توجه کنی و به محض دیدن کوچکترین نشونه به پزشک مراجعه کنید راه بعدی اینه که به طور مرتب تست پاپ اسمیر انجام بدید خانم‌های 21 تا 29 سال هر سال یک بار و خانم‌های 30 تا 65 سال هر 5 سال این تست رو انجام بدن پاپ اسمیر برای خانم‌های زیر 21 سال و بیشتر از 65 سال ضروری نیست و اختیاریه یادتون باشه یکی از مهمترین چیزایی که باعث پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت بیماریه مقاربتی میشه راحتی شما با پزشکه و اینکه کوچکترین علائم مشکوکتون رو به اون اطلاع بدید علاوه بر پاپ میر معاینات دیگه هم هست که خانم ها باید به صورت دوره انجام بدن به ماینات دوره خانوم ها. این ماینات باعث میشه که اگر خدایی نکرده به بیماری دچار شدین زود متوجه بشین و برای درمانش اقدام کنید. مایونته ها تو سنین مختلف و های مختلف زندگی متفاوته. حتی تو دوران بلوغ با وجود اینکه خیلی ممکنه رابطه جنسی نداشته باشه، اما با مراجعه به پزشک زنان در مورد قاعدگی، رابطه جنسی سالم، بیماری های مقاربتی، استعمال دخانیات و بارداری اطلاعاتی رو به دست میارن که باعث میشه در آینده به مشکل برنخورن. اولش تست پاپ میره که قبترام راجبش گفتم، از سن تا سال انجام میشه. این تست تشخیص سرطان رحمه که توسط یه اپلیکاتور از رحم نمونه برداری میشه تا تشخیص بدن که سلول های رحم تغییری داشتن یا نه ماینه لگن، واژن، تختان ها و دهانه رحم میتونه به تشخیص مشکلاتی مثل افونت ها فیبروم رحم، سرطان، کیست تختان و مشکلات دیگه کمک کنه معاینات بعدی مربوط به چرخه پریود و تخمک گذاریه که بدن رو برای باروری آماده می آزمایشات آزمایشت هرمونی هم هستن که اتفاقان اهمیت بالایی دارن. اگر موهای زائد زیادی روی بدنتون در آوردین و قاعدگیتون دچار بی شده، حتماً آزمایش هرمونی رو انجام بدین. ساگرافی ترانسفاجینال و آزمایش خون هم به شما تو تشخص سراتتون تختان کمک می کنه هم باعث میشه از طلامت رحمتون برای بارداری با خبر بشین. آزمایش دیگه ای که برای خااننم های 40 سال اهمیت داره موموگرافیه از اونجایی که سرطان سینیک از شایطنی سرطان ها برای خانماز آزمایشات دوره موموگرافی به تشخص اون کمک میکنه. جدای از این مواردی که گفتیم از بررسی ویتامین های بدن و چکپ های دوری هم قفل نشین. بریم ببینیم که حامد قرار راجع به بهداشت جنسی صحبت کنه.
1: این یکی دیگه به قطع چیزیه که خیلی بهش پرداخته نشده و همین باعث شده خانوما یکی از قربانیای اصلی بیماری های مقاربتی و افونت ناشی از اون باشن. قبلا ما به خاطر اطلاع های کم، خانم ها چیزهای چیزای زیادی از این ماجراها نمیدونستند اما الان اوضا خیلی فرق کرده. الان شما باید از حد اقل 20 سالگی دخترتون رو نسبت به این مسائل آگاه کنین و راههای جلوگیری از بارداری و بیماری های مقاربتی رو براش توضیح بدین. مهمترین کار برای بهداشت جنسی اینه که از خرید وسایل جلوگیری اصلا خجالت نکشین. یادتون باشه که بهترین روش جلوگیری از عفونت تناسلی همین روشه. اگه قصد بچه دار شدن ندارین از شریک جنسیتون حتما بخواین که از وسیله پیشگیری استفاده کنه دیگه اینکه بعد از رابطه جنسی حتما اندام تناسلی خودتون رو حتی شده با آب خالی بشورین از دستمال مرتوب هم اصلاً استفاده نکنین این محصول چون از شوینده ها و اطرهای قوی ساخته میشه باعث آسیب رسانی به پوست شما میشه و بدنتون رو دچار عفونت میکنه مورد بعدی همین که بعد از رابطه جنسی حتما رو تخلیه کنین. با این کار باکتریایی که شاید وارد بدنتون شده باشن خارج میشن و احتمال عفونت کمتر میشه بعدم اینکه هر نو بو و ترشح رو جدی بگیرین و عفونت های قارشی رو درمان کنین خیلی از این ها امکان داره به شریک جنسی شما هم سرایت کنن جدایی از اینایی که گفتیم یادتون باشه به طور مرتب اندام تناسلیتون رو اصلاح کنین از داشتن رابطه مقعدی جدا خودداری کنین لباس زیرتون رو زود به زود عوض کنین از شوینده صابونی استفاده نکنین دستاتون رو بعد از رابطه جنسی بشورین و هرچند وقت یک بار آزمایش خون بدین فکر میکنم دیگه به همه مواردی که باید اشاره کرده باشیم.
0: بسیدیم به پایان این اپیزود، ازتون میخوام که حواستون به خودتون باشه و بدون هیچ جبه گیری، این مسار رو جدی بگیری و خودتون رو نسبت به اون آگاه تر کنید. دنیا خیلی قشنگتر میشه اگر خانمای ما بدون اینکه که به ترسن و خجالت بکشن، از بهداشت خودشون سیکل ای که تجربه میکنن و بیماری هایی که توی رابطه جنسی ممکنه براشون اتفاق بیفته، آگاه بشن و بقیه رو هم آگاه کنن مقصان اگر دختری دارید که تازه میخواد با این مسئله آشنا بشه و اونها رو تجربه کنه خودتون رو دوست داشته باشین و به وجودتون افتخار کنین اگر سوالی دارین یا فکر میکنین چیز رو باید میگفتیم و نگفتیم کافیه توی قسمت کامنت ها برای ما بنویسین ما اینجاییم که به همه سوالات شما جواب بدیم و در آخر ممنوع میشیم که لیاکست رو به دوستانتون معرفی کنین و ازشون بخواین که ما رو تو گوگل پادکست و کسپاک سابسکرایب کنن و اگر این اپیزود رو دوست داشتین با لایکتون به همون نشون بدین تا اپیزود بعدی که بازم برمیگردیم پیشتون من و بچه استودیو ازتون خدافد می